0: Είστε Μην και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Storyteller.gr. Με χαρά ξεκινάω την νέα χρονιά με ένα βιβλίο που διάβασα στην εκπνοή τη προηγούμενη. Και λέω με χαρά, γιατί, για να είμαι ειλικρινή, δεν απολαμβάνω την ανάγνωση όλων των βιβλίων. Και για να είμαι ακόμα πιο ειλικρινή, αν ένα βιβλίο δεν με κερδίσει στις πρώτε 30 σελίδε, το βάζω στην άκρη χωρί τύψει. Δηλαδή, δεν είμαι φίλη του ψυχαναγκασμού και το ίδιο εύχομαι και για εσά. Υπάρχουν όμω και βιβλία που διαβάζω με τόση ευχαρίστηση που αρνούμαι να τα αποχωριστώ για κάμποσο καιρό αφού τα τελειώσω. Το βιβλίο για το οποίο θα σα μιλήσω ευθύ αμέσω ανήκει σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία. Μπορώ να σα πω ότι το κατατάσω ανάμεσα στα 50 καλύτερα που έχω διαβάσει. Τα υπόλοιπα 49 είναι αφορμή για άλλο ξεχωριστό podcast. Πρόκειται για τα χίλια φεγγάρια του Σεμπαστιάν Μπάρι ή Σεμπάστιαν. Δεν ξέρω πού τον Αρχικά να πω ότι με αποθούσε το αφηρημένο μαύρο εξώφυλλο. Σε αυτό το σημείο να πω ότι, αν και λογαριάζομαι για βιβλιόφιλοι, δεν είχα ξαναδιαβάσει Σεμπάστιαν Μπάρι και πάει καιρό που έπαψα να νιώθω ντροπή για βιβλία που δεν έχω διαβάσει, αλλά και για συγγραφεί που δεν γνωρίζω. Και συνεχίζω. Νιώθω ότι τα, τα χίλια φεγγάρια γράφτηκαν για να μα υπενθυμίσουν το λόγο ύπαρξη κινημάτων που φορούν ανθρώπινα δικαιώματα. Από το Me Too και το Black Lives Matter μέχρι τα Gender Identity Rights. Λογικά θα περιμένατε να σας μιλήσω για μια σύγχρονη ιστορία, αλλά καμία σχέση με σύγχρονη. Χρονικά βρισκόμαστε λίγο μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Εμφύλιος διοίκησε τέσσερα χρόνια, από το 1861 ως το 1865. Και η ιστορία τοποθετείται λίγο μετά το τέλος του πολέμου σε μια περιοχή που λέγεται Πάρις. Πάρεις όπως θα πάρει, Βέβαια καμία σχέση. Ο συγγραφέας αναφερόμενος στην πόλη γράφει «Μια πόλη όλο μάτια που σε παραμόνευαν. Άβολο μέρος». Έτσι το περιγράφει. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος του εμφυλίου τα πράγματα στην Αμερική συνοψίζονταν σε μία λέξη «βία». Άλλες φορές ομοι, άλλες φορές καλυμμένοι με άγουρο νομικό μανδύα. Εν δεν ήταν και καμιά σπουδαία και ασφαλής εποχή και περιοχή να ζεις αν ήσουν κάτι διαφορετικό. Αν ήσουν δηλαδή μαύρος, αν ήσουν γυναίκα Ινδιάννα, αν ήσουν ένας άντρας που αισθανόσουν γυναίκα ή να ντύνεσαι γυναίκα και αγαπούσες έναν άλλον άντρα. Αυτά είναι πάνω κάτω και τα πρόσωπα των χιλίων φεγγαριών. Την ιστορία μας διηγείται σε πρώτο πρόσωπο με γλώσσα λυτή μια Ινδιάννα η Winona Cole ορφανή η οποία σώθηκε όταν ήταν παιδί ακόμη στο πεδίο τη μάχη, σε αντίθεση με την υπόλοιπη οικογένειά τη που χάθηκε, τη σκότωσαν δηλαδή, την έσωσε λοιπόν ένα στρατιώτη, ο οποίο θα τη μεγάλωνε αργότερα σαν πραγματικό του παιδί. Αυτό ο στρατιώτη ήταν ο Τόμα Μακνάλτη. Μας διηγείτε λοιπόν, ο Τόμα Μακνάλτη μέσωσε δύο φορέ. Τη δεύτερη φορά, καθώ διέσχιζε το πεδίο τη μάχη, σέρνοντά με πίσω του με τη στολή του τηνπανιστή. «Ο Στάλνιγκ ήθελε να με σκοτώσει εκεί επί τόπου. Πέσαμε πάνω του». Και ανέμιζε το σπαθί του και φώναζε «Όλους τους Ινδιάνους έπρεπε να το σκοτώσουν», είπε. «Αυτές ήταν οι δεταγέ του ταγματάρχη και αυτό ακριβώς σκοπεύε να κάνει». Έτσι λοιπόν, ο Τόμας Μακνάλτη αναγκάστηκε να το σκοτώσει. Ήταν μεγάλη στεναχώρια του Τόμας που τον σκότωσε, γιατί είχαν τόσο καιρό μαζί στο στρατό». Ο Τόμα Μακνάλτη λοιπόν μεγαλώνει το μικρό κορίτσι μαζί με τον Τζον Κόουλ. Πρωτότυπο εννοείται για εκείνη την εποχή. Έναν πρώην κτηματία στρατιώτη που επίση έχει Ινδιάνικο αίμα στι φλέβες του, το οποίο φαίνεται κάπω και στην όψη του και είναι και ο λόγο που έχει υποστεί ξύλο και βία. Τυχεροί οι Γουέι μέσα στην γενικότερη ετυχία να έχει γεννηθεί Ινδιάνα στην Αμερική, ειδικά εκείνη την εποχή. Το τι σήμερα να γεννηθεί γυναίκα Ινδιάνα το περιγράφει ο συγγραφέα σε μία παράγραφο. Την οποία σα διαβάζω. Με εξαίρεση το δικηγόρο Βρίσκω και στους λίγους ακόμα. Στα μάτια των κατοίκων της πόλης δεν ήμουν καν ανθρώπινο πλάσμα. Ήμουν αγρήμι. Πιο πολύ λύκο παρά γυναίκα. Τη μάνα μου την είχαν σκοτώσει όπως θα σκοτώνε ένας βοσκός. Και αυτό είναι επίσης γεγονός. Υπάρχουν δύο γεγονότα νομίζω. Κι εγώ δεν είχα καμιά αξία. Μικρότερη αξία από όλους απ όλα. Μικρότερη και από τις πόρνες στο πορνίο. Αν και ίσως έβλεπαν σε μένα αυτό ακριβώς Μία μελλοντική πόρνη Είχα μικρότερη αξία και από τις μαύρες μύγες Που τους τριγύριζαν όλους εκείνο το καλοκαίρι Μικρότερη και από τα σκουπίδια που πετούσαν πίσω από τα σπίτια τους Τόσο μικρότερη που μπορούσε κανεί να με κάνει ό,τι ήθελε Να με δύρει, να με τσακίσει, να με χτυπήσει, να με γδάρει Και το ότι ο Τζον Κόουλ με είχε μεγαλώσει σαν χρυσή. Τόσο που έλεγε ότι και ο ήλιο ο ίδιο θα με ζήλευε, δεν θα πει ότι συμφωνούσε άλλο κανεί μαζί του. Κανεί άλλο στον κόσμο. Σκληρό. Όντω. Και τι χρειάζεται ένα ιστορικό μυθιστόρημα, τελικά και η ίδια ιστορία, η ανθρώπινη ιστορία εννοώ, εκτό από μια λυρική και ζωή γλώσσα Όπως αυτή του Σεμπάστιαν Μπάρι, για να μα βάλει με την καρδιά στο μυαλό και στην ψυχή αυτών των ανθρώπων, αλλά και στην ατμόσφαιρα τη εποχή. Η Βουηνόνα λοιπόν μεγαλώνει σε μια ανορθόδοξη για την εποχή οικογένεια με γονείς δύο άντρες, πρώην πολεμιστές, τον Κόουλ και τον Μακνάλτη, όπως είπα προηγουμένως, και δύο μαύρα αδέλφια, την Ρόζαλη και τον Τένισον, πρώην σκλάβους. Όλοι μαζί εργάζονται στο κτήμα του λάιζι Μάγκαν. Ο λάιζι Μάγκαν ήταν ένας φτωχός κτηματίας που προσπαθούσε και αυτός να ορθοποδήσει μετά το τέλος του εμφυλίου. Η μικρή Γουινόνα με τη φροντίδα των δύο πατεράδων τη, μαθαίνει γράμματα και εργάζεται ω γραμματέα στον δικηγόρο τη πόλη, τον κύριο Μπρίσκο. Κάποια στιγμή, την ερωτεύεται και θέλει να την κάνει η γυναίκα του ένα νεαρός. Η Γουινόνα άβγαλτη και χωρί εμπειρία όσον αφορά το άλλο φύλλο, πέφτει θύμα τη αφέλεια και αθωότητάς τη. Βρίσκεται βιασμένη και άσχημα χτυπημένη, χωρί να έχει καταλάβει ούτε από ποιον έχει συμβεί, ούτε και το πώ. Η οικογένειά της όμως είναι το καταφύγιό της Ανίκανοι να τη δράσουν Από φόβο εννοείται μήπως κάνουν χειρότερα τα πράγματα Δένονται ακόμη περισσότερο μεταξύ τους Και αφήνουν την αγάπη και την τρυφερότητα Να επουλώσει τα σωματικά και ψυχικά τραύματα Που έχει αφήσει αυτή η επίθεση στο κορίτσι Αλλά και στον καθένα χωριστά Συμπαραστάτη τους σε όλη αυτή την περιπέτεια Ο δικηγόρος Μπρίσκο Για μένα ένας συγκλονιστικό χαρακτήρας μέσα στο βιβλίο δεν θα αποκαλύψω εννοείται τον ένοχο θα σταθώ στους λόγους που έκανε αυτό το βιβλίο συναρπαστικό είναι η γλώσσα έχει γραφτεί πολλές φορές ότι ψάχνοντας δηλαδή σχετικά με τον συγγραφέα έχει γραφτεί ότι οι αναγνώστες από την πρώτη πρόταση είτε θα λατρέψουν είτε θα αντιπαθήσουν το λυρισμό του Ανήκω σε αυτούς που δεν διαβάζουν ποιήση ή διαβάζουν ελάχιστα και δεν μπορώ να φανταστώ ειλικρινά καλύτερη εισαγωγή σε αυτό το είδος από τη γλώσσα του συγκεκριμένου συγγραφέα. Παρέλειψα σκόπιμα από πω εξ ότι αυτό το βιβλίο είναι η συνέχεια του «Μέρες δίχως τέλος», του πρώτου βιβλίου στο οποίο διηγείται σε πρώτο πρόσωπο ο Τόμας Μακνάλτη. Μα διηγείται δηλαδή την οριμία του με τον Τζον Κόουλ και την απόφασή του να καταταγούν και να συμμετέχουν στου Ινδιάνικου πολέμου και στη συνέχεια στον εμφύλιο. Εννοείται ότι μπορείτε να τα αρχίσετε ανάποδα και να κλειστρίσετε με την ίδια ευχαρίστηση στην ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο συγγραφέα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η αναλλαγή των συναισθημάτων. Μέσα σε αυτό το σκοτεινό δωμάτιο τη ομίσβια, γιατί πραγματικά το βιβλίο. Διατρέχεται από ομίβια, πάντα θα φέγγει ένα παράθυρο που θα ακτινοβολεί η απόλυτη τρυφερότητα και η απόλυτη αγάπη. Από την ακαμψία των σκληροτράχυλων καουμπόιδων του Νότου, μας μεταφέρει στη θαλπορή και στη ζεστασιά τη ανθρώπινη φιλία. Μέσα σε μια κοινωνία εξουθενωμένη από τι επιπτώσει του εμφυλίου, γεμάτη ρατσισμό, προκαταλήψει και φτώχεια, μπορεί να ανθίσει η ανθρωπιά, να ανθίσει η αίσθηση του δικαίου, ανεξάρτητα από το χρώμα, το φίλο τη μόρφωση. Οι χαρακτήρε είναι τόσο καλά δομημένοι μέσα στο μυθιστόρημα ώστε να μην περισσεύει κανένα. Δεν υπάρχουν δηλαδή καλοί και κακοί. Όλοι είναι ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο. Η θλίψη διαδέχεται τη χαρά, η ατυχία την τύχη, ο θάνατος τη σωτηρία, η κτηνοδία την καλοσύνη. Όπως και στην αληθινή ζωή. Κάθε μέρα επιλέγουμε το ένα από το άλλο και κάθε μέρα κρινόμαστε από αυτή την επιλογή. Βρισκόμαστε στο 2021. Έχουμε προχωρήσει ω κοινωνία στη Δύση, ανεξάρτητα από αυτά που είδαμε προσφάτω να συμβαίνουν στην Αμερική ή στο Καπιτόλιο. Αλλά όχι και τόσο ώστε να κάνει αυτό το διαμάντι ανεπίκειρο. Έχουμε προχωρήσει, αλλά δεν είναι ανεπίκειρο αυτό το βιβλίο. Θα ήθελα ω οτιδήποτε άλλο να διαβάσω και τη συνέχεια σε αυτή την ασυνήθιστη σάγκα. Το προτείνω λοιπόν το βιβλίο, Τα Χίλια Φεγγάρια, του Σεμπάστιαν Μπάρι, και είμαι σίγουρη ότι θα το απολαύσετε μέχρι και την τελευταία σελίδα. Αν σας αρέσουν τα podcast του Storyteller, μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μπαίνοντας στο storyteller.gr και γράφοντας το μήνυμά σας στο chatbox. Τα διαβάζω όλα, εννοείται. Ευχαριστώ που ακούσατε και αυτό το podcast μέχρι τέλος. Είμαι η επιστήμη Μπινάζη και σας περιμένω στο επόμενο επεισόδιο.